0: Det var en gång en kung som hade tre döttrar som var jättevackra. Vackraste av dem alla var den minsta. Alla tyckte om henne för hon var snäll också. Och lite knasig och rolig och rund och glad. En höst var det marknad i stan och kungen skulle dit. Innan han åkte frågade han flickor. Nu får ni önskar vad ni vill ha för presenter ifrån marknaden. Den äldsta prinsessan sa. Jag vill ha en leksaksguldgunghäst och en leksaksguldsadel och en leksakssilvervagn och en ny prinsesskrona i guld och ett pussel i silver. Den nästa äldsta prinsessan sa ingenting. Hon hade skrivit av allt vad den äldsta prinsessan hade önskat och gav en önskelista åt kungen som innehöll precis samma saker som den äldsta önskat. Den yngsta prinsessan sa Jag vill inte ha någonting. Jag har så mycket saker redan. Men någonting vill du väl ha, sa kungen. Kanske en vagn full med lakristängar? Nej, vet du vad, pappa kungen? En hel vagn med lakerstränger. Det är ohälsosamt. Förra gången jag fick en vagn med lakerstränger så åt du upp nästan alltihopa. Och då hade du ju tandverk och prutta en hel vecka. Ja, sa kungen. Det kommer jag inte ihåg. Men snälla, snälla prinsessa. Någonting kan jag väl få ge dig i alla fall. Tänk efter. Prinsessan tänkte. Hmm, 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 mm, nej, hmm. om jag skulle, mm, kanske, nu tror jag att jag vet. Vad då, sa kungen. Nej, jag vågar nog inte fråga, det är för fint, sa prinsessan. Snälla, snälla prinsessan, du får vad du vill om jag kan ge dig det. Till och med hela mitt kungarike. Jo, jag har hört berättas om de tre sjungande löven. Och de vill jag ha hellre än någonting annat i hela världen. <laughs> Det var en liten gåva, sa kungen. Det blir lätt som en plätt att skaffa den. Hej då mina vackra prinsessor. Nu rider jag till marknaden. På marknaden var det roligt. Där var musik och dans. Och man kunde köpa nästan allting. Kungen som inte fick äta godis hemma för prinsessorna. sa att han kunde få hål i tänderna. Och att han pruttade när han äte för mycket. Gick först till de ställen där de sålde godis. Sen åt han så mycket han orka Och sen fick han ont i magen. Men det gjorde ingenting tyckte han. För det var gott. Sen köpte han presenterna åt sina flickor. Allting fanns, utom de tre sjungande löven som han lovat sin minsta dotter. Då blev han ledsen, för han ville så gärna ge henne en present. Han frågade alla, men ingen visste någonting om de tre sjungande löven. Kungen red hem långsamt. För han tyckte inte att det var roligt att komma hem utan någon present till lillprinsessan. Det var helt mörkt och kungen hade ingen lykta på hästen. Den här tiden behövde man inte det. För det var så lite trafik och hästen hittade vägen. Kungen som hade ätit så mycket godis somnade på hästen. Men det var hästen van vid så det gick bra. Kungen snarkade så högt också. Så att om någon var ute och gick på vägen så hörde de att det var kungen och steg åt sidan. Plötsligt vaknade kungen av att han hörde en musik vackrare än han någonsin hört förut. Han lyssnade och lyssnade. Hesten stannade och lyssnade han med. Hesten tyckte att det var vackert att höra fin musik. Han hade börjat få lite ont i öronen av kungen snarkande. Kungen, som aldrig hade hört fin musik förut, trodde att han drömde. Och när han inte var säker på om han drömde eller var vaken brukade han bita sig själv i rumpan. För han hade så stor rumpa att han kunde det. Det är nog säkrast att jag bitar till ordentligt, tänkte han. Och han bet hårt. Det var bara det att i mörkret så bet han i misstag hästen i rumpan istället. Hästen skrek till och får upp i luften som en raket. Kungen ramlade ner i diket med ett stort plask. Då hörde de musiken igen. Den var så vacker att hästen glömde att han hade ont där bak och kungen att han var precis svårt. De gick emot jordet och kom fram till en stor gröning Och ju längre de gick, desto vackrare blev musiken. Till slut kom månen fram och lyste upp en hasselbuske. Och högst upp på busken var det tre gyllene löv som dansade. Och när de dansade blev det en så vacker musik att man inte kan beskriva den i ord. De tre fungande löven, tänkte kungen. Och försökte fånga dem. Men de dansade skrattande undan. Och en röst hördes under busken. Låt bli mina löv. Kungen blev så rädd att han tappade kronan. Men han tog upp den och lyfte den emot busken och frågade. Vem är du? Kan jag få köpa löven för min kungakrona? Jag är prins hatt under jorden, sa rösten. Och jag behöver inte din kunga krona. Vad vill du ha då? frågade kungen. Jag vill att du ger mig den första människa du möter, då du kommer till slottet, sa rösten. Det lovar jag, sa kungen. Då red kungen hem, och de tre sjungande löven dansade omkring dem, och sjöng så vackert att kungen. Och hästen blev så glada så att de nästan kände det som om de flög hem. På slottet väntar prinsessorna hela dagen på att pappa skulle komma hem och prata om presenterna som han skulle ha med sig åt dem. Till slut sa den yngsta prinsessan Ska vi gå och möta pappa? Nej, det är ju kväll och gräset är vått och våra fina skor kan bli våta, sa den äldsta prinsessan. Och den näst äldsta prinsessan sa ingenting, för hon gjorde alltid lika som den äldsta. Då går jag ensam då, för jag längtar så mycket efter pappa, sa ledprinsessan. Så gick hon ut ensam. Men hon kom inte längre än ut på gården, så fick hon höra snarkningar och vacker musik. Och då förstod hon att pappa var på väg tillsammans med de tre sjungande löven. Hon sprang mot musiken och snarkningarna. Då fick hon se hästen och pappan som somnat igen och de tre sjungande löven. Hon ryckte pappa i foten. Han vaknade och kom ihåg vad han lovat. Han blev ledsen när han tänkte på vad han lovat prins Hatt. Och att han nu måste ge bort sitt eget barn. De gick tillsammans in i slottet och kungen berättade att han lovat att ge bort den första människa han träffade då han kom hem. Alla började gråta mycket och mest av allt grät kungen. Till slut red han i alla fall tillbaka till Hasselbusken med sin yngsta prinsessa. Han lämnade henne där. Och på hemvägen grät han han och hästen, så mycket så dikarna blev precis fulla av tårar. Prinsessan blev nu helt ensam med busken och hon grät och grät och grät och grät. Plötsligt öppnade sig marken. Hon gled ner i en stor ljusglittrande sal. Det var fullt med guld och silver och gnistrande vackra stenar. Var var hon? Bodde någon här? Det konstiga var att det inte fanns någon här. Hon var lite trött och gick kolla sig i en stor mjuk himlasäng. Det kändes som att lägga sig i ett moln. Det blev mörkt. Någon kom in. Vem är det? prinsessan. –Välkommen till min sal, vackra prinsessa, sa rösten. –Det är jag som är prins Hatt under jorden. En elak trollkvinna har trollat så att jag aldrig får visa mig för någon människa. Därför kan vi träffas bara på nätterna när det är mörkt. Men om du bara vill vara mig trogen så blir allt bra till slut– nu går solen upp. Vi ses nästa natt. Så ledde de tillsammans och träffades varje natt. Och prinsessan hade aldrig tråkigt i den vackra salen. Där hon ofta lyssnade till de tre sjungande löven. Snart fick hon ett barn. En pojke. De lekte tillsammans hela dagarna och väntade på att pappa prins Hatt skulle komma hem till natten. En kväll kom han hem sent. Prinsessan blev orolig och frågade Var har du varit hela dagen? Jag har varit i din pappa, kungens slott, sa prinsen. Han har träffat en ny drottning som han ska gifta sig med. Om du vill kan du och vår gosse resa hem till bröllopet. Det vill jag gärna. Tack snälla sa hon. Men lova att inte svika vad du lovat, sa prinsen. Jag lovar, sa prinsessan. Nästa morgon klädde prinsessan på sig de vackraste kläder och smycken hon hade. Så fick hon och hennes pojkar resa till slottet i en gyllene vagn. De gled fram i den gnistrande vagnen över berg och dalar. Som i en vacker dröm. Plötsligt var de framme. De steg in i salen. Alla. Kungen, den nya drottningen. Hennes systrar, de andra. blev så glada så de ropar allihopa. Hej lilla prinsesskorven. För så brukar de kalla henne när hon var liten. Alla kramade om henne och pussade henne också. Och hennes pojke döpte dem genast till prinskorven. Alla ville veta hur hon mådde och vem prins Hatt var, särskilt den nya drottningen. Bröllopet höll på i flera dagar, de åt och drack, och till slut blev prinsesskorven och prinskorven Mätta, och ville åka hem igen. Då kom den gyllene i vagnen, och de reste hem igen. Löven spelade så vackert för henne där hemma. Hon tyckte att det var skönare att vara där än i kungens gård. Och prins Hatt sa att han hade tänkt på henne hela tiden hon varit borta. Då blev hon glad. Snart fick hon ett barn till och hon hade roligt när hon lekte med sina två pojkar hela dagarna. En kväll kom prins Hatt hem sent. Hon frågade oroligt. Var hade du varit hela kvällen? Jo, jag har varit till din pappa, kungens slott, sa prinsen. Din äldsta syster ska gifta sig och jag tycker att du och barnen ska resa på hennes bröllop. Gärna, tack snälla prins Hatt, sa hon. Men lova att du håller ditt löfte till mig, sa prinsen. Det lova, prinsessan. Nästa dag tog hon sina barn med sig och reste till slottet och alla var glada igen. Men drottningen var nyfiken och undrade vem den där prins Hatt var. Men prinsessan svarade inte på hennes frågor. Och till slut blev kungen nästan arg på drottningen för att hon var nyfiken. Det viktigaste var ju att prinsessan var lycklig. När bröllopet var slut reste prinsessan hem med sina pojkar. Hon var glad att få komma hem igen till sin egen jordastuga. Och ännu lyckligare blev hon när prinsen kom hem och sa att han längtat efter henne hela tiden då hon varit borta. Snart fick hon en liten dotter och då blev hon glad. Hon trodde att hon säkert var den lyckligaste prinsessan i hela världen. En kväll kom prinsen hem senare än vanligt och då berättade han Jag har varit i din pappas slott. Din andra syster ska gifta sig med en annan kungs son. Om du vill kan du och barnen resa på bröllopet. Tack, sa prinsessan. Vad snäll du är som alltid vill att jag ska ha roligt. Men du måste lova att inte svika vårt löfte. För då kommer en stor olycka över oss, sa han. Chata inte. Jag lovar, lovar, lovar... Tusen gånger, så det är så, sa hon. Nästa dag reste hon med sina barn till systerns bröllop. Och när familjen fick se henne reste de sig och klappa i händerna. Och hon var glad att de inte kallade henne för prinsesskorven den här gången. Drottningen började igen fråga prinsessan. Snälla, snälla barn. Vem är din prinshatt? Han är snäll och jag tycker så mycket om honom, sa prinsessan. Du har så vackra barn. Vem tycker du liknar mest på dig, sa drottningen. Flickan tycker jag, sa prinsessan. Hon har likadan näsa och mun som jag. Och de andra pojkarnas näsor är ju också olika, sa drottningen. Vem av dem liknar mest på pappan, tycker du? Jag vet inte, sa prinsessan. Vad sa du? Jag vet inte, eller jag menar... Varför vet du inte, dumma prinsessa? Därför att, därför att, därför att jag aldrig har sett honom. Han får inte visa sig när det är ljust, för då blir han förtrollad. Men kära hjärtanes lilla barn, så han har lurat dig. Förtrollad. <laughs> Här får du ett eldstål med flint av mig, och en ring och ett ljus. Du slår flintan genom ringen här och tänder ljuset. Efter att han har somnat så får du se hur han ser ut. Det ska jag göra. Tack snälla drottning. Prinsessan och barnen reste hem. Men hon var inte så glad som hon brukar vara när hon kom hem och löven spelade för henne. Men när Prinsen kom hem och berättade hur mycket han tyckte om henne. Då blev hon glad igen. Efter att prinsen somnat steg prinsessan upp och tände eld på ljuset. Han var så vacker att hon glömde allt annat. Hon ville bara titta på honom. Då föll en varm droppe ner på hans bröst. Han vaknade. Hon försökte blåsa ut ljuset. För sent. Prinsen hoppade rädd upp ur sängen och såg vad hon hade gjort. Plötsligt tystnade de tre sjungande löven. Den vackra salen förvandlades till ett bo fullt med ormar och paddor. Och prinsen och prinsessan stod ensamma med sina små barn i den mörka, våta, kalla natten. Och prins Hatt var blind. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort, snälla prins Hatt? Kan du förlåta mig? Jag har varit så dum. Ja, du har varit jättedum. Men jag förlåter dig i alla fall. Nu får du göra som du vill. Vill du följa med mig eller vill du gå tillbaka till din pappa kungen? Jag vill vara med dig för alltid. Så gick de genom skogen. Det gick inte så fort, för de var inte så vana att gå i skogen och fick ont till fötterna och barri i nacken och flugor i näsan. När de promenerat länge så kom de till slut fram till en grön stig som gick genom skogen. Då frågar prinsen Prinsessa ser du något? Nej, ingenting. Jag fick en kort i huvudet. De gick vidare. Då frågar prinsen Prinsessa –Ser du något? –Nej, men en mygga bet mig göra. De fortsatte. Efter en stund frågar prinsen igen. –Ser du något nu då? –Ja, jag ser ett stort hus med ett glänsande tak, som av koppar. –Det är min stora systers hus. Gå in med vår äldsta pojke– och be henne ta hand om honom tills han blir vuxen. Jag får inte se henne, för då får vi aldrig träffas mer. Prinsessan gjorde som han sa, och så gick de vidare. Så frågade prinsen, som förut prinsessan, två gånger, om hon såg något hus utan att hon gjorde det. Då han frågade tredje gången, sa hon. Ja, jag ser ett stort hus, och taket skiner som silver. Det är min andra systers hus, sa prinsen. Gå in och hälsa ifrån mig och be henne ta hand om vår näst pojke. Jag får inte träffa henne, för då måste vi skiljas för alltid. Prinsessan gjorde som han sa, och de gick vidare. Prinsen frågade som förut två gånger om hon såg något. Men först den tredje gången svarade hon, ja. Jag ser ett stort hus och dess tak glimmar som guld. Det är min lilla systers hus. Gå in och hälsa från mig och be henne ta hand om vår lilla dotter. Men jag får inte träffa henne för då måste vi skiljas för alltid. Ja, det ska jag göra en prinsessan blev så ledsen när hon skulle skiljas från sin lilla flicka att hon började gråta och glömde att säga att lilla systern inte fick träffa prins Hatt. Så lilla systern följde efter och krama prins Hatt. Prins Hatt blev alldeles blek och sa Snälla, dumma prinsessa Vad har du gjort? Så blickstrade till och prinsen for iväg som en fågel. Vad ska jag göra nu? Frågar prinsessan, prins Hats lilla syster. Hon svarar. Gå bort till det stora berget bakom skogen. Där bor en gammal trollkärring som heter Bertha. Hon är klok och kan kanske hjälpa dig. Prinsessan gick. Det blev mörkt och kusligt. Till slut, mitt i natten, såg hon något som lyste uppe på fjället. Hon kravlade vidare över stockar och stenar ända tills hon hittade en grotta uppe i berget där det brann en eld inuti. Runt elden var det en massa små troll samlade. Längst fram satt ett jättegammalt troll och prinsessan tänkte att det måste vara gamla Berta. Hon gick in och sa Gå afton kära mor. Då blev alla lite rädda, då de såg en människa. Men gumman blev glad och svara. Gå kväll på dig du, vem är du som kommer och hälsar så vackert? Jag har suttit här femhundra år minst, men du är den första som kallat mig kära mor. Känner tän till något om en prins som kallas prins Hatunda Jorden? Nej, det gör jag inte. Men eftersom du var så snäll och kallade mig kära mor så vill jag hjälpa dig. Min syster är dubbelt så gammal som jag. Hon kanske kan hjälpa dig. Imorgon. I natt kan du sova här. Tack snälla. Nästa dag när hon skulle skiljas från den gamla gumman sa hon. Mycket lycka på resan. Allt gott önskar jag dig, och när du var så snäll och kallade mig kära mor så ska du få den här spinnrocken. Så länge du har den klarar du dig, för den spinner nio gånger bättre än vanliga. Farväl. En av mina pysslingar följer med dig och visar vägen. Prinsessan och pysslingen vandrar hela dagen, tills de igen kom fram till ett högt fjäll där det lyste på långt håll. Sen sprang pysslingen hem igen och prinsessan klättrade upp på fjället på egen hand. Så småningom kom hon fram till en grotta där det brann en eld. Och runt elden fanns många troll i alla åldrar. Både män och kvinnor och barn. Men i mitten satt en jättegammal gumma och rökte pipa. Och det såg ut som om hon bestämde över alla andra trollen för hon var nog klokast av dem alla när hon var så gammal. Prinsessan tänkte att det måste vara den andra trollgumman, Bertas syster. Hon gick fram till henne och hälsade artigt. God kväll, kära mor! Trollen blev skraja och hoppade nästan upp i luften när de fick se en människa som var mycket större än dem. Men den gamla gumman blev glad och tittade på henne och sa... Gå kväll igen. Vem är du som kommer och hälsar så fint? Jag har suttit här i tusen år, men du är den första som kallat mig kära mor. Prinsessan frågade henne om hon kunde hjälpa henne att hitta prins Hatt. Gumman hade aldrig hört talas om någon sån prins. Men gumman ville gärna hjälpa henne- hon fick henne vidare till sin syster som var dubbelt så gammal som hon själv. Nästa morgon, när de skulle skiljas, önskade gumman henne lycka till och gav henne en härvel av klaraste guld till present. Och gumman berättade att så länge hon hade den härven skulle hon klara sig. För den härvlar själv allt garn som hennes spinner och spinner. Prinsessan tackar för den fina gåvan. Och en av gummans pysslingar följde med henne och visade vägen. De gick hela följande dag tills de kom till ett stort berg. Och högst uppe på berget glimmade det som en liten stjärna. Och pysslingen berättade att där uppe bodde hon som kanske kunde hjälpa henne. Prinsessan klättrade ensam upp för det höga berget. Till slut kom hon fram till en liten bergstuga. Dörren var öppen och där inne brann en brasa och runt brasan satt en hel klunga troll samlade. I mitten stod en gumma med stor näsa, stor haka och öron som var stora som kolblad. Prinsessan tänkte att hon måste nog vara gammal och klok. Prinsessan hälsade. God kväll kära mor. Trollen blev rädda och hoppade till allihop. Alla utom den gamla gumman som låg mot henne och sa Igår kväll, vad är du för en som hälsar så vackert? Här har jag suttit i två år. Men du är den första som kallat mig kära mor. Jag letar efter en förtrollad prins som heter Prins Hattunda jorden. Vet han inte vem han är? Mm, jo... Ja. Jag vet nog var han finns. Det är bara det att han är för häxad. Så han har glömt dig och allt annat. Jag tror inte du får honom tillbaka. Men eftersom du var så snäll och kallade mig. Kära mor, ska jag försöka hjälpa dig? Men nu måste vi sova. Prinsessan och gumman gick och la sig i en bädd mossa. Nästa dag vaknade de med solen och gumman sa mm, nu ska det gå härifrån. Gå efter solen så kommer du så småningom fram till en stor konungagård. Gå in där och gör som jag säger dig. Till där bor prins Hatt. Prinsessan fick många goda råd hur hon skulle göra i gården. Sen fick hon en silkespung som var stickad av rödaste guld. Det var en fin penningpung för den var alltid full med pengar hur mycket man än tog ur den. Prinsessan tackade gumman och gick vidare. Hon vandrade genom många stora skogar. Men nu var hon van att gå och blev inte lika trött som förr. Till slut kom hon fram till en väldig konungagård. Den ståtligaste hon någonsin sett. Där inne, tänkte prinsessan, finns prinshatt. Hon bultade på porten. Den öppnades. Ut kom ett ståtligt troll i granna kläder. Det måste vara hon som är drottning här, tänkte prinsessan. Trollkvinnan tittar ner på henne och sa: ja, Vad är du för en? Vad vill du? Jag är en fattig flicka som vill ha arbete. Jag har inget arbete åt dig. Jaha, men jag är så trött att jag tror att jag dör. Kan jag få sova någonstans hos er så att jag orkar vandra vidare sen? Du kan få låna gåshuset några dagar om du vill. Det luktar illa där. Det passar bra åt dig där. <laughs> Trollkvinnan visar henne gåshuset. Och när prinsessan blev ensam gjorde hon som den gamla berggumman sagt åt henne. Hon städa och tvätta hela huset. Allting blev finande rent och lukta gott. Sen tog hon fram spinnrocken och spann det allra grannaste garn av guld och silke och härvlade och vävde det och klädde hela stugan med de vackra vävnaderna. När stugan var färdig tog hon silkespungen och köpte mat, mjöd och vin och sånt som man kan köpa för pengar. Hon bakade och lagade massor med mat för nu skulle hon ha ett fint kalas. Sen bjöd hon trollkvinnan och hennes styrdotter på kalaset. Under kalaset, när alla åt och drack och hade roligt, tog prinsessan fram sin gyllene spindrock och började spinna. Då blev trollkvinnan nyfiken och tänkte att den spindrocken borde hon ha. Och hon bad få köpa den. Då sa prinsessan att hon nu skulle få den om hon fick träffa hennes käraste en natt. Kärringen funderade länge. Sen sa hon att det går bra. Trollkärringen tog med sig spindrocken till slottet och tänkte att hon måste ordna det så att de inte kan prata med varann, flickan och prinsen. Hon sa åt sin styrdotter att hon skulle gömma sig i prinsens rum och tjuvlyssna på dem. Sen gav hon prinsen mjöd som hon blandat en trolldryck i, som gjorde att han varken hörde eller såg, utan bara sov. Sen skrattade hon för sig själv och hämtade prinsessan och sa åt henne att nu kan de tala med varann hela natten om de vill. Prinsessan blev lycklig. Då hon blev lämnad ensam med prinsen. Hon kramade och pussade honom och berättade allt som hänt. Men då han inte vaknade blev hon ledsen. Och trodde att han inte tyckte om henne mer. Hon började gråta och bad honom förlåta allt som hon gjort mot honom. Men trolldrycken gjorde att prinsen han bara sov och hörde ingenting. Men kärringens dotter som tjuv lyssnade. Hon hörde allting och tyckte synd om prinsessan och tänkte att det här berättar hon inte för sin elaka stymor. På morgonen kom trollkärringen och frågade prinsessan hur det gått. När hon fick höra att prinsen sovit hela tiden blev hon glad och spann på spindrocken hela dagen. Prinsessan, hon grät först, men torkade sina tårar och ställde till ett kalas ännu större än det förra, och bjöd trollpackan och hennes styrdotter till det också. På kvällen, när alla satt och smakade på prinsessans goda tårtor och bakelser och kakor, tog prinsessan fram guldhärven och började härvla. Kärringen blev nyfiken. En sån härvel hade hon aldrig sett. Hon frågade prinsessan vad den kostade. Prinsessan sa att om hon skulle få träffa prinsen en natt till, så skulle trolldrottningen få den. Det gick bra, sa kärringen, för hon tänkte att hon gör precis som förra natten och lurar i prinsen trolldryck och låter styrdotten gömma sig och tjuvlyssna. Så gjorde hon, och det gick likadant som förut. Prinsen var lätt lurad och märkte inte att hon blandat trolldryck i mjödet. Prinsessan blev ensam med prinsen och krama honom och berätta hur hon längtat efter honom. Men prinsen, han bara sov och sov. Och prinsessan blev ledsen och ville dö för hon trodde att prinsen inte älskade henne mera. Styrdottern som satt och lyssna i sitt gömställe började tycka synd om prinsessan och undra hur hon skulle kunna rädda henne. På morgonen gick prinsessan tillbaka till sitt gåsahus. Hon grät och böla hela dagen. Men på kvällen torkade hon sina tårar och ställde till en ännu större fest än de andra tillsammans. Och bjöd trollpackan och styrdottern. Efter att de ätit den goda maten tog prinsessan fram den fina silkespungen och visade att den alltid var full med pengar. Hur mycket man än tog den. Trollpackan tänkte att det var den största dyrbarhet hon någonsin sett. Och att hon borde lura den av den dumma prinsessan. Hon frågade vad den kostade. Och prinsessan sa att hon ville träffa prinsen igen. Kärlingen skrattade smyg och tänkte att den här flickan var ovanligt korkad. Man kunde lura henne hur mycket som helst. Hon blandade ihop en likadan trolldryck igen. Men den här gången, när han skulle dricka den, blinkade styrdotten varnande åt honom. Prinsen kom ihåg att han sovit konstigt efter att han druckit mjöd och låtsades bara dricka och hällde ut drycken i en blomkruka. Sen låtsades han sova. När prinsen och prinsessan blev ensamma kramade hon honom igen och berätta samma sak som hon berättade förut. Om hur länge hon letat efter honom. Och hur mycket hon tyckte om honom. I början förstod inte prinsen vad hon menade. Han låtsades sova en stund till. Han var ju förtrollad. Men så småningom. Började han komma ihåg prinsessan. Det kändes som att vakna långsamt ur en hemsk dröm. Han steg upp på sängen. Och de kysstes och kramades. Han sa åt henne att han tyckte mest om henne av alla människor i hela stora världen. Då steg kärringens dotter fram ur sitt gömställe. De blev rädda och trodde att hon skulle skvallra på dem. Men hon ville hjälpa dem istället. För hennes pappa hade varit en prins som kärringen förtrollat. Men han hade dött av sorg och nu ville hon att hennes hela kastymor skulle dö, för hon var så hemsk. Då blev prinsen och prinsessan glada och de funderade hur de skulle bli av med kärringen. Det var inte lätt, för såna trollkärringar blev man av med bara om man satte dem i kokhett vatten. De kom överens om hur de skulle göra och prinsen låtsade sova igen. På morgonen hämtade trolldrottningen prinsessan och sa att nu skulle det bli bröllop mellan henne och prinsen. Och om prinsessan ville så kunde hon få stanna och vara med. Det skulle bli ett jättebröllop och massor av troll var bjudna. Käringen hämtade fram sin stora gryta där det rymdes 18 oxar på en gång. De melde under grytan och slaktade 18 oxar. Och fyllde grytan med oxarna och vattnet och kryddorna. Sen frågade trollkärringen prinsessan hur man gjorde för att köttet skulle bli riktigt mört och gott. Hon hade märkt att prinsessan var duktig på att laga mat. Jo, sa prinsessan, i mitt land brukar vi elda tills grytan är blå i botten. Det tyckte drottningen var fiffigt. Så hon gjorde en tre gånger starkare elden förut. Hon frågade prinsessan om hon kunde se om botten var blå. Nej, inte ännu, sa prinsessan. Hon frågade prinsen. Nej, inte ännu, sa han. Då blev kärringen arg och sa att de inte sett efter ordentligt. Hon gick själv och tittade. Då var prinsen där och knuffade ner henne i grytan. Och då försvann hon. Prinsen och prinsessan tänkte att nu var det bäst att sticka innan bröllopsgästerna kom. Så de tog den gyllene spinrocken, guldhärveln, guldpungen och många andra fina saker och stack. De vandrade länge. Till slut kom de fram till ett slott som glänste i solen. På gården stod en buske och från busken –hördes det vackra musik. De tre sjungande löven. De blev glada. Plötsligt började dyka upp människor överallt. Deras barn, prinsess systrar, prinsessans systrar och massor av andra. Och Folket hälsade prins Hatt som sin kung och prinsessan som sin drottning. Så levde de lyckliga i alla sina dagar och prins Hatt var en klok och mäktig kung och prinsessan en god drottning. Och de tre sjungande löven spelade dag och natt och alla som lyssnade till den musiken blev glada. Hur ledsna de än varit. Och nu är sagan slut.